0: En este programa hablamos de trastorno mental grave, si recuerdan pueden recuperar este programa en la web y también hemos hablado de psicosis y vamos a charlar ahora de rehabilitación psicosocial con alguien que lleva trabajando casi 20 años en ello, en un centro en Aranjuez, pero vamos, son similares en todo el Estado español porque los protocolos de atención varían poco. Saben que hay pisos, por ejemplo, pero la rehabilitación psicosocial no se refiere solo a pisos tutelados, hay mucho más, es... Un modelo de atención. Así que vamos a contarles qué es la rehabilitación psicosocial, cómo ha cambiado, porque digo yo que en 20 años habrá cambiado mucho, cómo puede ser más efectiva. Le podemos hacer una carta a los Reyes Magos, no sabemos de cuál año. Así que allá vamos. He subido una escalera que no sé cómo bajar. Y vamos a hablar precisamente de eso, de rehabilitación psicosocial, de intervenciones, de los apoyos, de trastorno mental grave, con Carlos Rebollera. Carlos, bienvenido, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, por muy bien. Bueno, con un poquito de trancazo... Sí, como ¿no? todo el mundo. Con todo el mundo. La, la, en verano la pesa... podemos
0: decir lo mismo, como todo el mundo. Y en invierno no, podemos decirlo y... en cualquier parte, vamos.
1: Efectivamente, efectivamente. Sí. Nada, Olga, pues muchísimas gracias por invitarme para hablar de, de este tema, que sí, es, eh, vamos, a donde estoy dedicando básicamente... Tu vida profesional, claro. Mi vida profesional ¿Sí? durante pues durante los últimos 20 años efectivamente sí, sí que se dice pronto pero bueno exacto. ya uno, uno va cumpliendo sí. ya una edad sí sí esto. no
0: ya tenemos una edad todos exacto yo a veces eh, lo pienso y digo uy llevo 18 años aquí en el Canal Extremadura y antes y luego digo Dios mío sí claro si es que ya llevamos 20 y pico años de profesión ¿qué se le va a hacer es claro, que vamos cumpliendo claro, sí, vamos sí, cumpliendo uno, año y uno, menos uno, mal vamos o sea
1: uno, uno, uno va diciendo madre mía ya 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 de, de casi todo ha pasado ha pasado Sí, no, ¿verdad? 10 o 20 o 30 o 20 incluso. O 30, sí. sí, exacto.
0: Sí, sí. Sí. Muy bien. Así pues... que vamos a hablar de rehabilitación sí. psicosocial. Que yo te iba a preguntar, bueno, trastorno mental grave primero, porque hablamos sí. con Jesús de trastorno mental grave, pero sí. vamos a refrescar qué es y qué comprende y por qué hace falta que la gente tenga rehabilitación psicosocial si tiene trastorno mental grave.
1: Vale, pues eh, a ver, la definición de trastorno mental grave, a diferencia de, de los diagnósticos que se utilizan habitualmente, bueno, pues eh, por ejemplo, pues el de esquizofrenia, trastorno bipolar, ¿no? O sea, sí. que harían referencia, pues eso, a... a a lo que podrían englobarse dentro de los trastornos mentales graves, no es eh, una excepción que maneje que se maneje habitualmente en los manuales diagnósticos, ¿no? sí. como pueden ser el DSM o la CIE-10 y demás. Es eh, bueno, pues un concepto diferente ¿no? que tiene que ver con la gravedad de la sintomatología y con el tiempo de duración. Vale. Bueno, básicamente. ¿no? Estos serían un poquito lo, los parámetros que, que lo definen. ¿no? Exacto. Entonces, cuando hablamos de una persona con trastorno mental grave, hablamos de una persona cuya sintomatología propia de la problemática, que bueno, sintomatología, como yo imagino que ya habéis hablado, sí. hay de múltiples tipos ¿no? en, en este sentido... Pues, eh, Alucinaciones
0: inter... visuales, auditivas. Por ejemplo,
1: la sintomatología negativa, ¿no? De, claro. de la psicosis, exactamente. etcétera, etcétera. O, yo qué sé,
0: o estar muy arriba, ¿no? De ser un poco ciclotérico, eh, estar muy arriba. Exactamente. Y, y comerme bipolar, el mundo, exactamente. Y luego un amigo mío con trastorno bipolar decía: madre, es que esto es así, a veces te comes el mundo y otras veces te quieres morir. Dice y, luego y, con medicación vas bien, vas bien, pero. Va bien, va bien, pero. Dice pero, con medicación y con terapia vas bien. Sí, él es muy bien, pro terapia, bien, pero. Pero, sí, pero decía, madre, sí. dice, Dios mío de mi vida, o sea, que es, que es así. que sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Pues, pues nada, en esto, en Olga, esto, básicamente ya, ya te digo que, que, a ver, para la definición de trastorno mental grave hablamos de, de personas cuya sintomatología pues interfiere de forma importante en su calidad de vida y en sí. su funcionamiento cotidiano, ¿no? Exacto. Podríamos decir, y hablamos de trastornos que tienen una duración en el tiempo. ¿no? Sí, en sí, que duran casos, bastante, exactamente claro, en O a lo mejor para toda crónicos, la vida claro, Sí, que son crónicos son... Por ejemplo, cuando hablamos de esquizofrenia O de trastorno bipolar eh, Estos son trastornos crónicos ¿no? En, en esto Entonces, claro, trastorno mental grave Pues haría referencia a esto Básicamente, ¿no? Sí. Por, por resumirlo, ¿no? Y por eh, clarificar Eso,
0: y como Entonces... hace falta, claro Hace falta rehabilitación psicosocial Porque tu claro. vida se ve mermada
1: eso es, eso es. Claro, por hacer un poquito de historia, Olga, la rehabilitación psicosocial, bueno, pues eh, haciendo un poquito de historia yéndonos, por ejemplo, a los años 50, 60, ¿no? Anteriormente a los 50, a los 60, la psicofarmacología no existía, ¿no? Sí. Entonces, las personas eh, con un trastorno de este tipo eh, tenían a estar encerradas en lo que anteriormente se conocía como manicomios. Manicomios, exacto. Efectivamente. Mm. A partir de los años 50 o 60, la aparición de la psicofarmacología pues cambia muchísimo este panorama, ¿vale? Y entonces, pues claro, determinada sintomatología, la sintomatología positiva de la psicosis, eh, en ese sentido, empieza, pues a, de alguna manera, a controlarse por medio de estos psicofármacos, ¿verdad?, pero claro, los psicofármacos son lo que son y ayudan a lo que ayudan ¿no?, sí. en, en este sentido. Yo creo que todos ya conocemos que la psicofarmacología por sí misma tampoco... Sí, no arregla,
0: va, o sea, arregla, eh, arregla me refiero. Arregla, es necesaria en determinados casos. Es, eh, es. No sé yo que este tema, este melón lo abriremos en próximas perras, pero claro, eh, sí. los psicólogos van normalmente... Eh, yo creo que hay como una, una división, Carlos, entre psicólogos y psiquiatras. Unos te dicen, la sí, farmacología sí. es completamente necesaria y los psicólogos suelen decir, sí, pero no tanto como se da. ¿sabes? Claro, yo creo que en <risa> claro. el medio está la
1: virtud, Eso. ¿verdad? ¿Sabes? En esto, o sea, va, vamos a ver, o sea la, la psicofarmacología para trastornos de estos, como los que estamos hablando hoy, ¿no? Sí. O sea, es eh, eh, en muchos casos imprescindible claro. eh, en esto, ¿no? O sea, porque... De alguna manera. Sí, con esquizofrenia, eh, por persona, ejemplo,
0: claro, con claro, trastorno la,
1: bipolar. La necesaria sí. para que luego la persona pueda trabajar en su proceso de rehabilitación o de recuperación. ¿no? Sí. O sea, si no existe esa base, ¿vale? Difícil es que la persona pueda mm, llevar a cabo un proceso de, de este tipo, ¿no? Hmm. Pero, pero claro, si solamente es psicofarmacología, ¿verdad? Y no hay estos procesos pues eh, digamos que que la persona está estable pe pero no evoluciona claro. no 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 reconstruye quiero decir o sea no eh, claro entonces eh, las dos cosas son sumamente importantes. Por eso muchas veces en la guerra esta que hay entre psiquiatras y psicólogos sí. yo, yo digo supuesta guerra porque en sí, realidad porque tampoco nunca me ha parecido tanto como mm. lo que se vende a día de hoy sí. los psiquiatras a día de hoy rompo yo como psicólogo una lanza a favor de los psiquiatras vale son, eh, o sea hoy en día salen muy formados en lo que vamos a hablar hoy aquí, en el modelo comunitario sí. ¿vale? O sea, son muy conocedores de todo lo que vamos a hoy aquí y son muy pro en, en su mayoría y entienden la importancia que tienen estos procesos para para estas personas. Sí. Y claro, lo los psiquiatras tienden a, a, a entender en, en su manera, porque, claro, podemos hablar a lo mejor de, de psiquiatras, ¿verdad? Que vienen a lo mejor más de un modelo más antiguo, ¿no? Sí, psicoanalistas también,
0: y todo era biológico. Claro, efectivamente, o tenía que ver todo... con tus padres y estas cosas. Claro,
1: y tenía que ver con tus padres, sí. con el psicoanálisis y con estas historias, ¿no? Pero pero los de, los de, en general, los del día de hoy, quiero decir, todos están ya muy trabajados a este nivel, todos están muy muy concienciados de la importancia que esto tiene y valoran mucho y a mí me consta eh, el trabajo que se hace con estas personas de, de por ejemplo los centros de rehabilitación psicosocial ¿no? sí o sea, entonces, que vamos yo... a
0: meternos en faena también, Estoy, te iba a decir claro. que tenemos media hora y se nos va efectivamente, debatiendo. Efectivamente.
1: Se, no, se que, nos va hablando en faena. Que cosas. luego da
0: igual porque podemos grabar otro programa, pero digo, por lo menos para meternos en faena también. Sí, rehabilitación sí, sí. psicosocial, has hablado claro, de rehabilitación que, psicosocial de... y modelo comunitario.
1: Y modelo comunitario, efectivamente. Fíjate, hablábamos, eh, Olga, un poco de, de este tema. Entonces, a partir de, de los años, de mediados de los años 60, sí. ¿vale?, el pionero de la rehabilitación psicosocial, que creo que es muy importante destacar su nombre, que, que murió eh, pues en el año 2021, hace poco, es Robert, eh, es Robert Lieberman. ¿vale? Sí. Robert Lieberman, que es eh, un psiquiatra en esto, que empezó su rotación a mediados de los años 60 en el Centro de Salud Mental de, de Massachusetts. ¿no? Uh -huh. eh, en esto. Entonces, <coughs> anteriormente a, a un poco este hombre, ¿verdad? Eh, sí. En este sentido, lo que se hacía básicamente era psicofarmacología y psicoanálisis eh, sí. eh, a nivel de terapia. Imagínate, hombre,
0: imagínate, exactamente. Claro, claro, madre es, de labor
1: hermoso, claro. Efectivamente, esto, esto es lo que básicamente se hacía. Pero este hombre empieza a aplicar el conductismo más de Skinner eh, en, sí. en este sentido. La, la modificación de conducta, ¿vale? En, cuando, en los casos, quiero decir, eh, de personas con trastorno mental grave con las que él trabajaba. Eso es la primera vez que se empieza a hacer. ¿eh? O sea, de, en ese momento, a mediados de los 60. Con lo cual, eh, de alguna manera, este hombre empieza a experimentar, a darse cuenta que es que todo lo que tiene que ver con la modificación de conducta, con lo más conductual, funciona con estas personas. Las sí. ayuda eh, en esto. O sea, permite que lleven a cabo aprendizajes, ¿vale?, que de alguna manera les permitan eh, reducir las limitaciones que les producen eh, su sintomatología y mejorar su calidad de vida. ¿no? Sí. Y a partir de aquí, ¿vale?, eh, aparece el modelo de rehabilitación psicosocial que al final vale vienen a ser todo un compendio de técnicas sí. basados básicamente en primero en lo conductual luego ya sabemos que en los años 60 70 empieza la revolución re cognitiva y se establece el modelo cognitivo conductual luego con respecto a lo cognitivo conductual que básicamente en lo que se centra es en trabajar de forma directa aquellas limitaciones que pueden tener las personas que tienen estos trastornos. Como ya sabemos, esas limitaciones fundamentalmente tienen que ver pues, con el conocimiento de su problemática, el manejo y la gestión de la misma. Mm. Eh, está toda esa parte de la sintomatología negativa negativa que no es propia solamente de la psicosis, quiero decir, o sea, es muy común en cualquiera de, de, de esos trastornos, ¿no?, sí. en, en este sentido, en el que, eh, de alguna manera, hay una tendencia al aislamiento social, una apatía, hmm. o sea, que se traduce al final también en una inactividad. Sí. Entonces, todo lo que tiene que ver, por eso también es muy importante yo rompo una lanza también para el trabajo de nuestros compañeros los terapeutas ocupacionales, en sí. ese sentido especialistas en trabajar todas estas limitaciones ¿eh? que tienen que ver y también con los educadores y los integradores sociales, especialistas en todo lo que tiene que ver con eh, las relaciones sociales. y demás, ¿no? Sí, eh,
0: te estaba yo este... pensando también, Carlos, que a veces hay, hay aislamiento social sí. eh... Pero también es culpa de la gente que no tiene trastorno mental grave. Amo culpa, no sé si responsabilidad sí. o sí. llámalo X. Sí. Eh, porque Edu, que es el chico de, de, con trastorno bipolar del de sí. que he hablado antes, siempre me decía: tú dices que eres bipolar y automáticamente la gente se va de tu vida.
1: Ahí estamos. ¿Sabes? Eh, y entonces, en que, que, que era una cosa social. horrorosa. Eh, claro. En el eh, sí, y, y además, una, una cosa de la, de la que te quería hablar también, Oga, que me parece de una relevancia tremenda, ¿no? Es eh, un nuevo concepto que ha aparecido no hace tanto tiempo, yo diría que en la década pasada, ¿vale?, sí. que es el que se denomina autoestigma, ¿vale?, sí. Ya sabemos que eh, todo lo que tiene que ver con los titulares, algunos titulares de prensa. Sí, que son horrorosos, no sé que Tenía esquizofrenia y lo
0: mató, y tú dices, bueno, eh, y también tenía estamos, diabetes y no lo hemos dicho, ¿sabes?
1: Eh, efectivamente, los libros y demás, al final lo que llevan, ¿vale?, es a que se genere un desconocimiento en la población que puedan llevar a pensar y eso hasta cierto punto es común que las personas con trastorno mental grave son, sí, son peligrosas mm. peligrosas y demás claro el problema de esto es que lo se sabe a día de hoy que un 20 entre un 20 y un 25 de las personas con trastorno mental grave terminan desarrollando autoestigma y esto qué es que es que la persona da por ciertas vale todas esas creencias populares
0: que tienen oh, wow. que ver
1: con esto. Entonces, fíjate el nivel de sufrimiento, vale, y el
0: nivel de angustia y malestar. Hombre, imagínate que estás todo el día pensando soy un asesino. Así es, Por Dios. Así es. Sí, sí, no, aunque no una... hayan matado a nadie en 48 claro. años. ¿sabe? Soy peligroso,
1: o sea... soy irrecuperable, no hay nada que hacer conmigo en esto. ¿Por qué me ha pasado y... a mí esto? Exactamente. Efectivamente, y entonces esto es una de esas cosas que a día de hoy en los centros de rehabilitación psicosocial trata de detectarse, se trata de detectar y trabajar de forma directa con aquellas personas que lo, que, que lo desarrollan, hmm. que gracias a Dios no lo desarrollan todas las personas con trastorno mental, pero hablamos de uno de cada cuatro, de uno de cada cinco, que es un porcentaje que no es pequeño. No, eh, no, no,
0: es eh, sí, grande, o sea, exactamente, claro, muy grande. Claro,
1: efectivamente. Entonces, eh, este este es un tema importante, porque, sí, por lo que decías, triste. porque claro, mm. mu mu muchas veces... Eh, Claro, yo, yo de esto no culpo a, a, a las personas. Eh, a, a la, a la no, persona. yo creo que el
0: contexto tiene muchísimo que ver, ¿sabes? Todos Vamos, hemos pues crecido la... pensando que una persona con esquizofrenia era muy peligrosa.
1: Ahí estamos, pero ¿sabes? yo, fíjate... Luego ya conoces a bien.
0: persona con esquizofrenia y dice pues peligroso no eres, y hace unos canelones estupendo. pero, claro, <risa> con claro. un amigo mío, pero dice otra, o, 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 por ejemplo, ¿qué, pero...
1: qué, grave, ¿qué grave es la esquizofrenia? Vamos a ver, ¿qué grave es la esquizofrenia? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, me... imagínate una persona con un trastorno psicótico, por ejemplo, una esquizofrenia, que está perfectamente estable con su tratamiento farmacológico, que tiene familia, que tiene hijos, que trabaja... Hay casos sí. que son así, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, pero muchos casos que son así. Pero ahora, claro, cuando te dicen trastorno de ansiedad ya te suena como a menos, ¿no? Sí. Dices, claro, esto ya es menos, ¿no? Sí. Que la esquizofrenia, por supuesto... Pues imagínate una persona ¿eh? con agorafobia que lleva 20 años sin salir de casa. ¿Quién está peor?
0: sí. Pues sí, por, claro. la, por personas con agorafobia, por Dios pobrecita, exactamente.
1: Eh, efectivamente, mm. entonces, claro, si nos dejamos llevar por el nombre, ¿verdad? Por el nombre del trastorno, a cualquiera esquizofrenia le suena peor que trastorno de ansiedad. Pero sí. es que, claro, la cuestión no es el nombre, la cuestión es lo que hablamos. Exactamente, ¿y la con qué lo asocias? Sí, efectivamente. Porque tu y cómo trastorno, en la exactamente. Vida, porque, ahí estamos.
0: Sí, porque el trastorno claro. con ansiedad la gente lo, lo identifica con que, que te pones un poco nerviosa
1: que te pones un poco que nervioso. te falta el aire
0: exactamente ya ah, está sabes si sí, tú sí, dices o que no. Tienen
1: alguna crisis de ansia. no pues Exacto. hay personas con trastorno obsesivo compulsivo vale por ejemplo eh, que no, no no en todos los casos es al mismo nivel ni al mismo grado pero que que son personas que tienen rituales eh, sí. muy persistentes con los que lo pasan fatal exactamente y muchísimo y limitan dificultad. la vida
0: mucho y, claro. y la y las relaciones con los demás porque es que me van a ver haciendo todas estas cosas exacto, sabes y... Pues nada,
1: Olga, por, por ir avanzando un poquito sí.
0: con... Claro, con estaba yo pensando, digo, porque la rehabilitación psicosocial es un modelo al final, o sea, me refiero un a... Un modelo, un modelo mucho, de trabajo, Muchos aspectos en los que se puede, porque claro, la gente... Yo pienso, por ejemplo, siempre en algo psicosocial y pienso siempre en pisos tutelados, no sé yo, claro, que claro, los hay también, claro. También,
1: también los Pero hay. Pero que no es sea... solo
0: el piso tutelado.
1: No, 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 claro. mucho menos ahora, ahora te contaré también un poquito... El tema de los recursos que hay, que son múltiples, ¿vale? Pero por ir avanzando, claro, del modelo de rehabilitación psicosocial a mediados de los años 90, ¿vale? Por otras dos figuras de referencia, como sí. son eh, el doctor eh, William Anthony y la doctora Marian Farcas, ¿vale? Eh, viene el concepto de recuperación o de recovery.
0: Vale, sí.
1: Que esto ya es diferente. O sea, ya, cuando hablamos de rehabilitación psicosocial, hablamos de un conjunto de técnicas, estrategias que permiten a la persona, o sea, tener la máxima autonomía posible, mejorar su funcionamiento lo máximo posible y mejorar su calidad de vida. Pero cuando hablamos de recuperación ya hablamos de un proceso, vale, profundamente personal y único vale sí de cambio de actitudes valores metas actividades y roles vale que, vamos un poco esta es la definición que dan ¿no? que es vivir una vida satisfactoria esperanzadora y activa vale y desarrollar un nuevo sentido y propósito en la vida todo esto tiene Bueno, que ver mucho... en eso
0: estamos todos, Carlos. Claro, to todo esto tiene mucho que dices, ver con el empoderamiento. <ríe> Exactamente, también. yo eso estaba oyéndote y es... digo, pues claro. ojalá, ojalá, pero, tengo 47 pero, años, que, ojalá.
1: Que, claro, que a cualquiera tú le dices el término recuperación de sí. persona con trastorno mental grave, cualquiera se puede imaginar, ¿vale? Que es que la persona tiene que volver a hacer y a Normal, funcionar
0: exacto, lo sí. que
1: hacía antes de que apareciera el sí, problema de su vida, ¿no? en su sí. Exactamente. Y no tiene que ver con eso, ¿vale? Con sí. lo que tiene que ver es aparte de que yo tengo que convivir con esta problemática que ha aparecido en mi vida, pero cuidado, a mí eso no me quita de poder trabajar en la dirección, ¿vale? de intentar que mi vida, ¿vale? sea, sea lo más satisfactoria lo mejor posible, posible, sí. Efectivamente, en cuanto ya el sentido de la vida. O sea, sí todo esto de, del recovery tiene que ver con el sentido, con los valores, con las actitudes, con todo eso, ¿no? O sea, reconstruir mi vida, ¿vale? Que no tiene por qué ser exactamente la misma que yo tenía antes, ¿no? Puede ser diferente. Claro, este tampoco sentido,
0: tenemos la misma vida ahora que a los 20, o sea. Ahí estamos,
1: ahí estamos, pero satisfactoria para mí. Pero
0: que antes. sea satisfactoria está muy bien, exacto. Ahí sí. estamos.
1: Y este, este es el modelo preponderante a diario. Sí, Digamos que el es... modelo de recuperación digo, de rehabilitación psicosocial de eh, Lieberman es algo ya que, que, que ha, sido, mm, ha quedado un poco más en el pasado y ha aparecido esta rehabilitación psicosocial 2.0, mm. podemos decir, sí. que es esta recuperación... Sí, porque bebe de incluye, las
0: mismas fuentes, claro. claro del...
1: Incluye todo lo que tenía la rehabilitación psicosocial, pero le da esa nueva perspectiva tan importante.
0: Sí, claro, porque que esto no... tuvo que ver también con la de sí, que hay gente que está ahora, ahora se llaman centros psicosociales precisamente, ya no manicomios, sí. eh, 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 porque se desinstitucionaliza. uy la palabra la es horrible desinstitucionalización, la desinstitucionalización ves ahora me sale de corrido desinstitucionalización claro, claro, psiquiátrica exactamente claro
1: efectivamente cuando lo, eh, los manicomios de toda la vida empiezan a cerrar porque claro gracias a la medicación pero gracias a estos procesos también de los que estamos hablando, a estas intervenciones, ya se empieza a ver que a las personas con eh, trastorno mental grave, como cualquier ciudadano de pleno derecho, tienen derecho a tener la mejor asistencia y tratamiento posible a este nivel y a vivir en comunidad y a poder desarrollarse dentro de la
0: misma. Exacto, sí. Entonces, que eso es lo que viene siendo modelo comunitario, exactamente, basado en la modelo comunidad. modelo comunitario, claro. efectivamente.
1: Y ahí eh, en esto, Olga, es cuando en los años 60-70 empieza la desinstitucionalización a nivel del mundo, pero en España, como a veces las cosas nos llegan un poquito más bueno, tarde. Bueno, que además, hubo una dictadura
0: 40 años, entonces vamos como con 40 años claro,
1: de retraso. Es. A nosotros nos llegó en los 80 claro. eh, en esto. Entonces, en los 80 eh, y en el año 89, en Madrid, se abre el primer centro de rehabilitación psicosocial. Vale. vale Ahora mismo, en toda España, vale sí, hay centros de rehabilitación psicosocial que se llaman de una manera, que se llaman de otra, pero que al final son un poco... Sí, mismo, sí,
0: ¿no? aquí se llama igual Centro de Rehabilitación Psicosocial. O sea, Ahí en Extremadura claro.
1: efectivamente se llama igual Centro de Rehabilitación Psicosocial. ¿Y qué es un centro de rehabilitación psicosocial? Pues al final es un centro ambulatorio, ¿vale?, donde acuden las personas, básicamente, ¿con qué objetivo? Pues con el objetivo de apoyarlas, ¿vale?, para que hacieran conocimientos, herramientas, estrategias, sí. eh, habilidades, ¿vale? ¿Y puede en haber internos o no? No, no, vale. no, los
0: centros de rehabilitación psicosocial
1: son ambulatorios, vale o sea, quiero decir... Las personas vienen y, cuidado, no tienen tampoco ni por qué ir todos los días. O sea, esto no es el modelo del centro de día, a lo mejor, con sí, personas mayores. Sí, como personas para ¿no?
0: que el Alzheimer o la demencia, exacto.
1: Efectivamente, hay personas vale, que vienen, a lo mejor, una vez a la semana a cita. Y nada más, ¿vale? Y hay personas, sin embargo, que, aparte de venir a cita, también vienen a diferentes actividades. Porque también en el centro de habilitación psicosocial se caracteriza por aparte de la atención individual que llevan a cabo diferentes profesionales, como terapeutas ocupacionales, terapeuta ocupacional, trabajador social, sociales, sí. eh, educadores sociales. Psicólogos, psiquiatras,
0: también... etcétera. Eh,
1: no, no, no. Ah, no, no. En, vale. el, en el centro de rehabilitación psicosocial no hay psiquiatra. Vale, no hay psiquiatra. Vale. No hay Eso computador. te va al
0: centro de salud, exacto. Claro, vale.
1: esos van al centro de salud mental. En el centro de salud mental es donde están los psiquiatras, las enfermeras, ¿eh? en este sentido los sanitarios. En el centro de rehabilitación psicosocial, al ser un modelo psicosocial, vale. Vale. Simplemente los profesionales que hay son psicólogos, vale, hmm. trabajador social, terapeuta ocupacional y monitores ocupacionales
0: un montón! Si simplemente, digo, pues hay un montón de gente. ¡Claro! Vale.
1: Eh, bueno, pues en un centro de rehabilitación psicosocial, efectivamente, puede haber en torno a dos, tres psicólogos, suele haber un terapeuta ocupacional, un trabajador social y, y en torno, puede haber eh, tres eh, monitores ocupacionales. Sí, puede vale. ser un equipo de, de ocho o nueve personas habitualmente. Vale.
0: El punto, en supongo este... yo, que será que hacen falta más recursos también. Hombre,
1: Hombre, siempre, siempre, esto, esto es siempre, o sea, porque fíjate, yo yo te puedo hablar ahí un poco, yo sé que en Extremadura la, la cosa también está bien a este mm. nivel, eh, en Madrid está muy bien, eh, muy bien, porque sí que es verdad que en Madrid desde el año 89 hasta el día de hoy, yo no sé ya el número de recursos, pero es muchísimo, digamos que en casi cada barrio y cada distrito… Hay un centro de rehabilitación psicosocial y luego otros centros eh, que, que luego te, te comentaré que, mm. que tienen un poco más otros objetivos, ¿no?, en este sentido eh, y demás. Pero, pero, claro, hablamos de un número grande de recursos, pero con eso y con todo, ¿vale?, todavía estamos bastante por debajo de lo que tendría que hacer. Sí, eso
0: Efectivamente. suele Efectivamente.
1: Efectivamente, porque eh, la inversión en salud mental, pues, pues ya sabemos, la salud pues podría mental, ser
0: más larga. Eh,
1: efectivamente. <risa> podría ser más cuantiosa,
0: señores. Podría. Eh, eso
1: es, pero pero mmm, bastante más. Sí. y sobre todo a los... Mira con eh, lo que con... se habla
0: del tema. Bueno, se está hablando últimamente, la verdad, porque antes no he visto sí. yo tanto debate sobre salud mental encima de la mesa. Pero, sí. eh, aunque se esté hablando mucho y todo el mundo diga que la salud mental es muy importante, Carlos, sí. cuando ahondas ya tampoco tanto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como yo siempre vale. digo esa frase de... Tú puedes decir en el trabajo que has tenido fiebre o una gastroenteritis, pero no se te ocurra decir que has tenido un ataque de ansiedad para faltar.
1: Efectivamente. efectivamente o sea, cuando nos ponemos pero... a hilar
0: ya no es tan importante la salud mental.
1: Claro, claro. Pero pero porque al final esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, Olga, de, del estigma, que todavía existe y hay enfermedad mental eh, y, y que hay que hacer un enorme trabajo ahí. Hombre, el estigma, podemos decir que a día de hoy, año 2024, es muchísimo menor que el que podía haber, pues por ejemplo, en los años 50, 60, 70, incluso en los 80. O sea, sí. en esto ha habido un gran cambio, ¿no?, un, una concienciación importante, pero aún así esa idea, ¿vale?, de que es que eh, si voy al psicólogo van a pensar que sí. no estoy bien, tal... Claro, y, y luego el, el cómo valoramos las enfermedades físicas y el cómo valoramos la, las mentales. ¿no?
0: Sí, eso Porque, es claro, distinto,
1: exactamente. Efectivamente, sí. una, una persona, te quiero decir, que tiene diabetes, pues... Estupendo, ¿sabes? Sí, o, pero o ya se...
0: exactamente, es distinto pero completamente. Porque tenemos sí. ansiedad
1: y, y ya ni qué decir tienes si decimos, por ejemplo, pues, pues que tenemos una psicosis o un trastorno bipolar.
0: Bueno, eso pues ya sería, sería exactamente. Que vamos a seguir hablando porque se nos acaba el tiempo, aunque a Ahí ti estamos. te parezca Entonces, que hayan nada, pasado 10 es... minutos, pero. claro. claro. Sí, Habrá sí, otro sí, programa sí. para hablar de centros de rehabilitación psicosocial, rehabilitación laboral, pisos, mini residencias. Ah, es que, es que luego, vienen,
1: lo, luego vienen todos luego los viene centros. Todo, que, que son numerosos, son numerosos. <risas> efectivamente, se han ido desarrollando a lo largo de, de los tiempos, ¿verdad? Sí, Pero pues va, ya está. Va, que Básicamente lo... eso, eso Exactamente,
0: sí, sí. Que los te, digo, te voy a cortar así directamente Porque si no nada, voy nada. a tener que meter 20 tijeretazos Pues eso, nada, nada. para otro programa te emplazo Carlos Rebolleda, muchas gracias
1: nada, a ti Olga Y un placer eh, una, esta charla tan agradable con, contigo eh, en, en esto y poder hablar de todo esto Bueno, pues para poner nuestro granito de arena Para que la gente conozca esto Que yo creo que es importante
0: ¿Quién me puede abrazar? Por largo que sea este túnel Sé que hay salida al final Has escuchado un podcast de Canal Extremadura Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación